0: ¿Qué pasaría si te dijeran que a esa playa no podés ir? Soy Carolina de Lisa y estás escuchando Sustancia, un podcast para sobreponerse al ruido y entender lo que importa. Hoy, las playas uruguayas y lo que está detrás de la propuesta que pone en discusión la protección de la línea costera. ¿Te pasó alguna vez de tener que pagar para entrar en una playa? ¿O de enterarte que para ir a lo mejor de las olas y el agua y pisar la arena blanca y suave, tenés que sí o sí quedarte en un hotel? ¿O mirar con envidia esa casa maravillosa que tiene su propia salida al agua y no dejan entrar a nadie más? Puede que hayas conocido algo de eso por casos en el exterior. En Uruguay no pasa. Las playas son públicas y gratuitas. Cualquiera que quiera puede ir, quedarse, bañarse. La playa es totalmente libre y es un tema tan sensible como discutir hoy la monia azul o la laicidad en una escuela pública. Son cosas que no se tocan. Y si se hace, alguien seguro va a saltar. Pero el diputado colorado Ope Pasquet presentó un aditivo en este presupuesto para derogar un artículo del presupuesto de 2015. Ese artículo de 2015 dice que los fraccionamientos de predios que se encuentran en la faja de 150 metros a partir de la línea superior de la ribera entre el río de la Plata y el océano Atlántico pasarán a dominio público. ¿Mm? Es decir, de esos predios que se generan a partir del fraccionamiento del terreno, los que incluyan ese espacio sobre la costa pasan a ser del Estado. Ah. El argumento de Pasquet para derogar ese artículo es que, según la Constitución, un predio que hasta ahora era privado y el Estado decide quedárselo implica una expropiación y todas las expropiaciones deben indemnizarse, algo que esta ley no contempla. Entonces, expropiar sin indemnizar es ir contra la Constitución. Por eso Pasquet cree que lo mejor es derogar ese artículo. Esta discusión llegó a las 5 de la mañana en Diputados cuando se estaba debatiendo artículo por artículo del presupuesto y se convirtió en uno de esos momentos en que la temperatura del plenario sube. Esta es una espinita que le había quedado a de cuando el artículo se aprobó en 2015. En su momento pasó, no se discutió y por eso esta vez el diputado quiso agregar el aditivo al presupuesto para tratarlo. Ope Pasquet apenas rozó el tema y el primero que saltó fue el legislador rochense Gabriel Tinaglini
1: la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Rocha ya mandó la información que habría 12, 12 playas que estarían afectados por esta medida, que si bien se puede acceder, pero se puede también alambrar la playa. Y ahí va toda una cuota del rompimiento de ola que se establece y que en muchas de esas playas llega hasta la costa, si quiere el propietario alambrar. Y esa es una realidad. Accederás por el agua, pero no vas a acceder por la faja costera. Esto lo vamos a tratar y lo vamos a discutir en su momento, pero la verdad que nos llamó poderosamente atención porque esto está, y esto lo digo en carácter personal, esta medida tiene nombre y apellido.
0: Bien, vamos por partes. El artículo que hoy está vigente aplica para terrenos privados a los que se pretende fraccionar, no son del Estado. Pero en realidad, aunque sean terrenos privados, hay otras leyes que ya especifican sobre el uso público y abierto de la costa, incluso aunque los predios estén en manos de particulares. Hay una ley de 2008 que habla sobre los fraccionamientos de las tierras y de los 150 metros de la costa que son de dominio público. Está el Código de Aguas, que también regula en este aspecto. Es decir, no es la única norma que hace alusión al espacio público de la playa independientemente de que esté en un predio que tenga como dueño a un particular. El espíritu de esas normas es que el privado puede ser dueño de ese terreno, pero no puede disponer de él para venderlo, ni para hacer nada que limite el uso de las playas. Por eso, para el diputado Colorado, lo que plantea Tinaglini es un disparate.
2: La derogación de este artículo no significaría privatización de nada. Lo que es privado hoy seguirá siendo privado y si el Estado quiere expropiarlo, tendrá que pagar la justa y previa indemnización que indica la Constitución. Es eso y nada más. Nada de lo que hoy es público pasaría a ser de dominio privado si se derogara este artículo. Así que lo de que esto es una privatización de las playas es un disparate. Lo que impide que hoy el propietario de un predio que da al río de La Plata o al océano Atlántico lo alambre o dificulte de cualquier manera el acceso a la playa o el pasaje por ella, no es este artículo 503 que no tiene nada que ver con, con eso, sino que son las muchas normas legales y reglamentarias, el Código de Agua, la Ley de Impacto Ambiental, la Ley de Ordenamiento Territorial, las reglamentaciones respectivas, las disposiciones municipales, etcétera, todo eso es lo que impide el uso arbitrario de las playas.
0: Entonces. ¿Cuál es el argumento de Tina Glini para decir que si se deroga el artículo del presupuesto de 2015, se abre la puerta a la privatización de playas? Es bien concreto. Cuando él fue secretario general de la Intendencia de Rocha, llegó a juicio a varios dueños de terrenos que habían cercado partes de la costa. Su principal argumento para defenderla era justamente el artículo de la Ley de presupuesto de 2015, que ahora OPE Pasquet propuso derogar. La justicia le dio la razón a la Intendencia, por lo que los propietarios tuvieron que desalambrar. Lo que dice Tinaglini es que si se deroga ese artículo, hay 12 playas de Rocha que se verían afectadas y que los propietarios podrían, si quisieran, alambrar la parte de la arena. Pasquet quiere derogarlo porque asegura que al no establecer indemnización es un artículo inconstitucional, aunque la justicia ya lo ha aplicado en Rocha, por lo que se trata de un argumento débil. Hasta acá la situación es esta. Uno, Pasquet dice que se trata de un artículo inconstitucional porque no indemniza lo que él entiende que es una expropiación, aunque la justicia ya lo aplicó varias veces. Dos, Tinaglini dice que podrían privatizarse playas, pero su argumento omite todas las otras leyes que ya existen sobre la preservación de la franja costera y que regulan el libre acceso a la playa. Pero sí hay quienes consideran que derogar este artículo, más allá de que no implique la privatización de las playas, es inconveniente. Los que se paran en este lugar son docentes vinculados con el estudio del manejo costero que tienen sede en el regional este de Laudelar, el Cure. Brecha informó hace unos días que enviaron una nota al Parlamento para advertir la importancia de mantener las normas como están. Primero, remarcan que tienen que quedar claro que la faja costera tiene una naturaleza pública y que hay que defender los intereses generales sobre los particulares. Y aluden también a la protección de la naturaleza y de la biodiversidad. Pero más allá de esto, manejan un argumento que explica por qué es importante mantener este artículo. Lo que ellos dicen es que la protección de la costa está determinada en varias leyes, artículos desperdigados de diferentes momentos de la historia, con contextos diferentes, y que esta norma facilita y consolida la delimitación de los derechos y prohibiciones con respecto al uso de la playa. Hasta acá, ni la propuesta de derogarlo ni el argumento sobre la privatización de la playa son lo suficientemente sólidos como para convencer a nadie. Pero el abogado José Ciandro, docente de Cure, agrega una explicación clave.
1: Lo, lo que estableció el famoso artículo 503 que ahora quieren derogar es que esa obligación también estaba vigente cuando se quería fraccionar suelo rural, frentista, espacios acuáticos en predios rurales de menor superficie. Antes la obligación era solo cuando transformaba suelo rural a urbano y ahora en, por el artículo 503, incluso los fraccionamientos de, de suelo rural frentistas a la zona costera del Uruguay tienen, cuando ocurre ese fraccionamiento, tienen que ceder los 150 metros de la faja costera a, al dominio público. Y eso es, en definitiva, lo que está en juego cuando pretendemos derogar el artículo 503.
0: La ley de 1946 decía que los propietarios de terrenos con zonas costeras debían dejar sin fraccionar los 150 metros de costa, por ser espacio público, de libre acceso, etcétera. Lo que agrega el artículo de 2015 es que si el dueño quisiera volver a fraccionar, esa parte que había quedado por fuera del fraccionamiento tiene que cederla completamente al Estado. Entonces, si se deroga ese artículo, la playa también podría fraccionarse. Y ahí está el riesgo, que abre la posibilidad de que, por ejemplo, un propietario logre permisos con la Intendencia para nuevas construcciones en la faja costera. Mm, sí, ya sé. Todo esto es muy técnico y muy puntilloso. Y además, el diputado rochense metió en el debate a otro jugador. Y ahí el tema se complejiza un poquito más. Tina Tinaglini habló en el Parlamento de una derogación que tiene nombre y apellido. Habla del eterno caso del Cabo Polonio, que vuelve cada tanto, sobre todo cuando se acerca el verano. La sociedad anónima Gabasol, que es dueña de unas 200 hectáreas en el Cabo Polonio, tiene unas 70 construcciones dentro de esa franja de 150 metros de la costa de los que habla la ley. Y el diputado del MPP dice que ellos serían los primeros beneficiados si se derogara el artículo de 2015. ¿Por qué? Bueno, porque si quisieran fraccionar el terreno, hoy deberían ceder esa parte completamente al Estado. Y por tanto, ceder también esas construcciones. Si ese artículo no existiera, podrían fraccionar y vender esas construcciones a precios altísimos. Algo que hoy no pueden hacer. Como argumento, Tinaglini divulgó una carta donde Gabasol pedía entrevista con la asociación de agrimensores para juntar esfuerzos y buscar la derogación de ese artículo. Sin embargo, Ope Pasquet negó todo esto durante una entrevista con el programa Intercambio de M24.
2: Lo que decía Tinaglini de esto beneficia tiene nombre y apellido beneficia a Gabasol y no es así porque a Gabasol con la cual yo no tengo absolutamente ningún vínculo. Uh -huh ningún vínculo, yo no tengo casa en Cabo Polonio a Cabo Poloño fui dos veces en mi vida pasé dos noches, y no tengo nada que ver con eso pero digo, este, es, es cierto que Medardo Manini que fue mi suplente, ya no lo es más hoy uh el -huh. secretario de la Cámara uh -huh. es el administrador de Gabasol pero a Gabasol no lo perjudica el artículo 503 ni lo beneficiaría su derogación porque Gabasol es una sociedad anónima que es propietaria de un único padrón en Cabo Poloño y adentro de ese padrón están todas las casas de los socios de Gabasol, uh -huh. que se construyeron antes de que se constituyera la sociedad. No pueden subdividir ni pueden fraccionar el predio porque las casas se construyeron así, digamos, por por la vía de hecho, sin guardar las mínimas distancias entre ellas. Uh -huh. Son casas que están de repente a dos o tres metros de la otra, te abre la ventana y se encuentra con el vecino. Sí, sí. No puede fraccionar ahí, no puede hacer parcelas individuales porque no se guardan las distancias mínimas, es imposible. Por eso Gabasol es un padrón único y los derechos de los propietarios de que resultan de las acciones de la sociedad que compran, y de que cuando compran la acción, firman al mismo tiempo un contrato de uso y habitación de una determinada vivienda que tiene el mismo plazo que tiene la sociedad, que son 100 años. Uh -huh. Ese predio no se puede fraccionar, por esa razón que le acabo de explicar. Claro. Eh, y entonces, tanto... como no se puede fraccionar, uh -huh. nunca le sería de aplicación a Gabasol el artículo 503, que opera cuando hay un fraccionamiento en predios que dan a la costa del, 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 del Río de la Plata y lo llama Atlanta.
0: De todos modos, la propuesta del diputado colorado de aprobar el aditivo del presupuesto quedó postergada, porque la Cámara entendió que debía analizarse aparte y la derogación del artículo pasó a comisión, por lo que el proceso será más lento y pasará bastante tiempo antes de que vuelva a discutirse en el plenario. Sustancia es uno de los podcasts que ofrece El Observador. Podés escuchar este y otros episodios en tu plataforma preferida. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn. Suscríbete al Observador Member para ser parte de nuestra comunidad, acceder sin límites y apoyar contenidos de calidad.